0: Pai querido, Pai amado, como somos gratos, Pai, nesta manhã, porque tu habitas em nós. Pai, como somos gratos, Senhor, porque não somos órfãos. Como somos gratos, Senhor, porque tu habitas em nós, Senhor. E onde tu habita a alegria, a paz, a tranquilidade, a amizade, a comunhão. Ah, Deus, como nós te adoramos. Como nós te louvamos nesta manhã, porque esse foi o dia que Tu fizeste para nós. Foi esse o dia que Tu fizeste para nós e nós nos alegraremos, nós já estamos alegres, Senhor. Porque a pessoa do teu Espírito, a pessoa do próprio Deus, habita dentro de nós. Ah, Deus, obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, obrigada por essa manhã maravilhosa. Obrigada, Senhor, já por tão grandes ensinamentos que nós temos aprendido nesse local em nome de Jesus, nós te agradecemos Senhor, em nome de Jesus, aleluia, 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 glória a Deus, podeis assentar, aleluia, oh aleluia, glória a Deus, aleluia, ah, queridos vocês estão alegres, amém, eu estou grata ao Pai, porque nós iniciamos a semana, inici entendendo que esse é o dia que Ele fez para nós, na verdade, essa é a semana que Ele fez para nós. E se nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós somos capazes, de nós cremos que teremos uma semana poderosa. Então, nós podemos dizer que essa é a semana que o Senhor fez para nós. Amém? E nós estamos alegres, porque sabemos que será tudo conforme a vontade dEle. Amém, queridos? Bem, nós estamos estudando nessa sessão, esse livro aqui, eu, espero, eu gostaria que realmente todos já tivessem adquirido esse livro Porque esse livro é muito bom, ele é muito fácil, ele é muito tranquilo de ler, Então, esse, eu, inclusive eu ganhei esse livro no carnaval Eu lembro que o Diego me deu esse livro, então eu já tinha esse livro e quando eu ganhei eu já tinha lido, porque eu achei ele maravilhoso E ele é muito bom, queridos Esse aqui é o livro que é a base Daquilo que nós estamos estudando Que é sobre a pessoa do Espírito Santo Então, se você não adquiriu Adquira, porque ele é maravilhoso Ele é muito tranquilo, simples, leve Da gente entender Porque alguns livros, talvez a pessoa fale Não, é muito difícil Não, ele é um, ele é um livro tranquilo, fácil e leve De trazer a mensagem que ele quer trazer Amém? Queridos, nós estamos nessa terceira sessão. Nós estamos nessa sessão estudando sobre a pessoa do Espírito Santo, o Espírito Santo e você. Essa é a nossa, essa é a no, o nosso tema. Amém. E nós precisamos entender uma coisa. A finalidade do Espírito Santo é produzir em nós o caráter de Deus Desenvolver o fruto para nós sermos salvos, santificados e revestidos do poder, amém? Essa é a finalidade do Espírito Santo Queridos, você sabia que o Espírito Santo só está aqui na terra por causa de mim e de você? Amém? E por todos os homens que o aceitarem e o quiserem e crerem ele está aqui por conta de nós, Ele está aqui por causa de nós Ele veio aqui com essa finalidade ele só, Jesus deixou aqui para que Ele continuasse a obra que Jesus havia começado Então a, um, a finalidade do Espírito Santo é produzir em nós o caráter de Cristo A finalidade do Espírito Santo é produzir em nós o caráter santo de Jesus Porque só assim nós veremos o Senhor Porque sem santidade ninguém verá o Senhor então por isso que o Espírito Santo ele está aqui, para nos instruir para nos ensinar, para nos orientar a viver uma vida conforme o caráter de Cristo então o nosso caráter é moldado à medida que nós nos expomos a conhecer a pessoa do Espírito Santo então é, uma coisa que eu acho muito interessante é que aqui na nossa igreja pelo menos se eu estiver se eu enganado, alguém me corrige mas pelo menos uma vez no ano nós temos a conferência do Espírito, amém? Pelo menos um dos, um dos temas do ano é sobre o Espírito Santo, amém? Em todos os cultos nós pregamos a palavra, os líderes pregam, os mestres pregam sobre a pessoa do Espírito Santo, amém? E sabe, algumas pessoas podem até pensar, meu Deus, mas por que tanto, tanto ensino sobre a pessoa do Espírito Santo? É porque sem a presença dele nas nossas vidas, nós não somos capazes de viver uma vida cristã. Então, sem essa presença, nós não somos capazes de vencer tudo aquilo que nós precisamos vencer. Então, existem algumas considerações sobre o Espírito Santo, que a gente precisa pensar. Primeiro, não há vida cristã sem o Espírito Santo. Ah, eu sou cristão, mas eu considero Deus, eu considero Jesus e o Espírito Santo é uma coisa... Muitas pessoas acham que Ele não é uma pessoa, acham que Ele é um vento, é uma coisa que Ele vem. Não, Ele é Deus. Então, não existe vida cristã sem o Espírito Santo. E sem o Espírito Santo, não existe comunhão com Deus. Porque quem não tem o Espírito de Cristo, não tem a Cristo. Então, nós como cristãos, nós precisamos entender que não há comunhão sem a consciência do Espírito Santo. Vamos ler, queridos. A gente vai tentar passar a projeção ali. A gente está com um problema hoje, mas vai dar certo. Vamos ler João... Abram no, no livro de João, no capítulo 14, no versículo 17 botar ali. Amém? João 14, espero vocês abrirem, João 14 no versículo 17 Glória a Deus, aleluia João 14, no versículo 17 João diz o seguinte o Espírito da verdade, João não, Jesus, desculpa, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará com vocês, então aqui Jesus ele já está afirmando que eles conheciam, porque ele habitava em vocês, então nós precisamos entender o seguinte, hoje o nosso tema de hoje é sobre essa presença do Espírito Santo, é sobre a habitação do Espírito Santo dentro de nós E aí Jesus diz, olha, vocês o conhecem porque Ele habita dentro de vocês Queridos, quando, quando nós falamos de habitação, nós pensamos em casa Então numa casa onde tem várias pessoas, pode ser uma família de quatro, uma família de dois, uma família de seis, uma família de oito Aquelas pessoas habitam naquela casa, amém? Vocês, você e eu, nós conhecemos a pessoa que vive conosco? Amém? Nós não conhecemos a pessoa que vive conosco? Eu conheço os meus filhos, conheço meu marido Porque eles vivem comigo Porque eles moram comigo E Jesus diz o seguinte Ei, vocês o conhecem Porque ele habita em vocês E estará com vocês Então o que eu quero trazer para vocês é o seguinte Essa questão do habitar o que, que seria o habitar? Porque em toda palavra, algumas versões diz Porque ele vive em vocês Ou porque ele habita em vocês Então, o verbo viver aqui Ele tem o mesmo significado de habitar Que é como a gente vive com uma pessoa Então, queridos, o que é habitar? Na verdade, habitar é permanecer, é ocupar, é morar, é viver É ficar de uma forma permanente então o Espírito Santo na minha vida e na sua vida Ele veio para permanecer, Ele veio para ficar E é isso que a palavra diz Porque esse verbo habitar significa exatamente isso Permanecer e ocupar Então por meio do novo nascimento O Espírito Santo se mudou como residente permanente No seu espírito, no meu espírito, amém? Ele se mudou, Ele não veio fazer uma visita se você achava que o Espírito Santo vinha te visitar, não, a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que ele veio habitar e uma pessoa quando ela vem habitar, ela permanece, ela fica, ela não vai fazer visita então por muito tempo as pessoas é, acreditavam e talvez até algumas pessoas por ignorância acreditam que o Espírito Santo vem nos visitar, em momentos de oração, em momentos de jejum, em momentos né? não queridos ele habita, ele pode vir sobre nós Mas ele habita, foi isso que Jesus disse e ele habita onde? No meu, na minha mulher espiritual No meu homem espiritual, no seu homem espiritual Ele habita Então nós precisamos entender algo Aqui, e quando eu estava estudando Eu fiquei pensando é, na, no, no ponto de pregação Na igreja, ponto de pregação E como eu falei, queridos Aqui Não há uma falta de entendimento Da pessoa do Espírito Santo, amém? Por quê? Por conta dessa questão de, de, de que os líderes, a igreja vê a necessidade das pessoas, dos cristãos entenderem sobre o Espírito Santo Então, nós vemos, nós temos na escola de Timóteo falando sobre o Espírito Santo no discipulado, nós temos falando é, nas próprias EBDs, amém? na própria conferência Então, para nós aqui eu tenho certeza de uma coisa, não falta entendimento, mas falta conscientização. E aí você fala, Ana, mas entendimento e conscientização não é a mesma coisa? Não, conscientização vai além do entendimento. Entendimento é quando você entende algo. Então, o que é conscientização? Vai dar para botar aí? Leandro, dá para botar, o... botar? O que é conscientização? Amém. Queridos, aqui no nosso meio não falta entendimento, mas pode haver uma falta de conscientização pessoal, não da igreja, da liderança, amém? E o que é essa conscientização? Não vivam segundo essa nova natureza. Conscientização é o ato de tornar consciente, ou seja, informar alguém ou receber uma informação a respeito de determinado assunto. Isso é conscientização, é quando você se torna consciente de algo. E eu quero que vocês prestem atenção, Agrafo. A conscientização consiste na ação de tomar conhecimento de algo, sendo que a partir de então, ou seja, a partir de que eu tomo conhecimento, hábitos e atitudes poderão ser alterados para que possa ser, possam se ajustar a uma nova realidade conhecida. Queridos, nós vivemos uma nova realidade, só que conscientização traz isso, a conscientização traz uma mudança de atitude, então conscientização é mais profundo que entendimento, não falta entendimento na igreja, pelo menos aqui, porque exaustivamente estudamos sobre a pessoa do Espírito Santo, mas se de alguma forma alguém não está vivendo uma vida segundo o Espírito, falta o que? Conscientização. Porque a conscientização faz com que nós tenhamos condições Lembra gente, nós somos o que pensamos Tudo começa com o nosso pensamento A conscientização faz com que eu mude as minhas atitudes para uma realidade nova Nós temos uma nova realidade na nossa vida Mas muitas vezes em algumas pessoas falta a conscientização de quem é a pessoa do Espírito Santo então a conscientização faz com que a gente se mova de outra forma em cima de outra realidade e eu queria que vocês abrissem em Tiago vamos lá em Tiago e eu vejo é, nessa passagem de Tiago Tiago trazendo essa conscientização das pessoas o que, que é essa conscientização? Tiago 4, no versículo 4, 5 Leandro, vai dar para passar os versículos? vai dar para colocar os versículos? Isso, amém Bem, olha o que, que Tiago está falando ali, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele pois que quiser ser amigo de Deus, constitui-se inimigo de Deus, desculpa, aquele pois que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus... Ou supondes que em vão afirma a escritura que é com ciúmes que por vós anseia o Espírito, é o Espírito Santo, que ele fez habitar em vocês. O que que Tiago está fazendo ali com o povo? Chamando o povo à consciência, porque na verdade trazer a consciência é, é, é fixar algo que a pessoa já sabe, então ele, quando o Tiago fala assim, olha, ou supondes, que em vão afirma as escrituras que é com ciúme que por vós anseia o espírito que em vós habita ele estava querendo dizer, queridos, ele não não. Ele não chamou de queridos né? ele chamou de infiéis, eu que gosto de chamar as pessoas de queridos adúlteros, adúlteros, infiéis, ele estava indignado infiéis, adúlteros, vocês acham que, você, que Deus vai dividir vocês Deus não quer dividir vocês Deus anseia, nesse sentido que Deus anseia, que Deus, Deus tem ciúme É porque Deus não quer dividir a atenção do seu povo com as práticas do mundo É isso que Tiago está trazendo à consciência Então quando ele fala, ou supondes quem vão afirma as escrituras Ele está falando, presta atenção, as escrituras já diz quem você é E quem habita dentro de você E qual é o propósito da sua vida Então queridos, o Espírito Santo ele não veio nos fazer uma visita, Ele veio habitar e Ele já habita, quantos aqui são cristãos? Faz assim, amém, todos aqui são cristãos, então Ele já habita, Ele não vai habitar em você, Ele já habita, mas muitas vezes, mesmo Ele habitando, muitas vezes as pessoas elas vivem sem a consciência dessa presença, agindo de acordo com a sua própria carne, agindo de acordo com a sua própria vontade, e ele queridos, ele não veio para nos visitar, ele veio para morar, tem uma, uma figura, não sei se vai dar para ver, eu coloquei uma figura de uma casa, né? uma casa fechada, né? não sei se vai dar para ver, mas é o seguinte, vocês imaginam uma casa, né? uma casa fechada, sabe essas casas bonitas que o pessoal faz para vender, é, e a casa fica fechada? Toda vez que nós fazemos uma casa, toda vez que alguém constrói uma casa, ela tem uma finalidade, a finalidade da casa é que pessoas morem lá dentro, amém? É só essa finalidade da casa, que ela seja feita para vender ou para alugar ou mesmo que você fez a sua casa, uma casa ela só tem utilidade quando alguém mora, por mais bonita que seja uma casa. Inclusive, as pessoas da área imobiliária vão dizer que uma casa ela pode ser linda. Tem pessoas que já vendem a casa é, mobiliada, não é, pastora Cris? Por quê? Porque quer chamar a atenção para aquela casa. Mas aquela casa, mesmo imagina aquela casa, né? hoje nós vamos usar mais a imaginação. Imagina aquela casa, bem bonita, com todos os móveis, mas ela está vazia. Ela não está cumprindo o propósito dela que é pessoas morando, então por mais linda que seja uma casa, se não tiver pessoas habitando, ela não está sendo feita para a sua finalidade, ela não está cumprindo a sua finalidade, amém? Então queridos, uma casa, nós somos a casa onde quando o Espírito Santo vem habitar, nós realmente servimos a finalidade para o qual nós fomos criados, que é glorificar a Deus Queridos, o Espírito Santo está dentro de nós Para que por meio da nossa vida Nós glorificamos a Deus A nossa vida glorifique a Deus Para que as pessoas quando olhar para mim Olhar para você vai dizer assim Esse é um filho de Deus Olha como ela age, olha como ele age Porque senão, sem a presença do Espírito Santo Seremos como uma casa vazia E por mais bonita que essa casa possa ser Ela não está tendo a utilidade que ela tem que ter ela não está cumprindo o propósito que ela tem que cumprir Então, uma casa, por mais bonita que ela seja Quando ela está vazia, quando não tem moradores Ela não tem a sua finalidade E o Espírito Santo, quando ele vem habitar, ele cumpre essa finalidade Então, é, nós sabemos, nós podemos ver uma casa bonita E às vezes, quando ela está vazia, a casa pode ser até bonita da rua Aí você vai dizer, ah, aquela casa a casa número 3 Porque ela está vazia você não sabe quem mora, ninguém mora lá, mas aí quando alguém compra aquela casa e entra para aquela casa, aquela casa tem um proprietário, aleluia, amém? Queridos, o Espírito Santo é o novo proprietário desta casa, então quando as pessoas olharem para aquela casa, que agora tem uma pessoa, ela vai dizer, aquela casa é da Ana, aquela casa é da Eliane, por quê? Porque uma pessoa entrou lá e trouxe a característica dela para casa, e é isso que o Espírito Santo faz comigo e com você quando ele vem habitar. Então, por isso que ele veio produzir em mim e em você o caráter de Cristo, para que as pessoas, quando olhem para mim, olhem para você, vejam o próprio Cristo. Essa é a finalidade do Espírito Santo habitando dentro de nós. Quando você pensar numa casa, por mais bonita que ela possa parecer se ela não tem a presença de alguém, ela é vazia, uma pessoa, por mais bem resolvida que ela possa parecer, se ela não tem o Espírito Santo dentro dela, ela está vazia, ela está morta, às vezes a gente olha para uma pessoa e sabe, o mundo queridos, aqueles que não conhecem a Cristo, tem buscado essa, esse, esse vazio, preencher esse vazio com coisas, com bens, com viagens, com casamentos, com filhos, com um monte de coisa, e a pessoa que não tem a Cristo, que não tem o Espírito Santo, a casa continua vazia, porque essa habitação é feita no seu Espírito, o Espírito Santo habita dentro do seu Espírito, e a sua casa, essa casa, ela só tem, ela só está exercendo a finalidade dela quando o Espírito Santo habita, enquanto não acontecer isso queridos, está tudo errado... E sabe o que eu acho importante? O Espírito Santo, ele, ele veio habitar dentro de nós para fazer dessa casa um lar. Um lar é diferente de uma casa. Queridos, o que é um lar? Falando a casa e lar é a mesma coisa. Não, casa é a estrutura física, o lar é a essência daquela casa. Queridos, o que é um lar? Um lar tem aconchego, um lar tem segurança, um lar tem cumplicidade. Um lar tem amizade, não é assim? Um lar tem comunhão, queridos, um lar tem paz, alegria, mansidão, tudo que o Espírito Santo, quando Ele vem, Ele traz para nós, ele, ele faz com que a nossa casa interior se torne um lar. Então é uma casa que habitando o Espírito Santo, transformou isso em o quê? Em um lar, porque um lar queridos, Ele tem que ter isso, por isso que Jesus falou, ei vocês conhecem, quando, uma, quando pessoas que habitam numa casa Elas têm comunhão, amizade, cumplicidade, amor, paz, alegria Você sabe quando o outro não está bem? Você sabe o que entristece o outro? Você sabe quando alegra o outro? Você sabe a comida que um gosta? A comida que o outro não gosta? Você sabe Você sabe Mas por que, que você sabe? Porque você tem intimidade com aquelas pessoas que moram ali dentro então, quando eu e você temos intimidade com o Espírito Santo que habita dentro de nós, que veio e fez dessa casa um lar, porque, queridos, eu e você somos um lar com a presença do Espírito Santo e um lar produz tudo isso. Então, é isso que eu e você produzimos: paz, alegria, comunhão, amizade. É essa, é essa característica do Espírito Santo para produzir em nós, porque, queridos, nós não somos um hotel. Um hotel, por mais bonito que seja, as pessoas habitam lá? Não, pode ser bonito, né? pode ser muito confortável, tem muitos hotéis muito bons por aí, mas as pessoas, elas passam por lá, você não é um hotel, nem eu, nós não somos um hotel onde o Espírito Santo vai passando, nós somos morada, nós somos casa, nós somos habitação, então o Espírito Santo, ele não é um hóspede, ele é... Um, ele é um inquilino permanente, ele é a pessoa mais importante que tem aqui dentro, na sua casa, se você fosse, vamos levar para o lado natural de uma casa, e você convidasse um, um, uma pessoa ilustre para morar, você ia dar o melhor quarto, você ia dar a melhor comida, você ia dar sua atenção, por quê? Porque você convidou uma pessoa ilustre para morar. Mas muitas vezes, querido, quando nós não temos a consciência da presença do próprio Deus dentro de nós, muitas vezes, apesar dele morar dentro de nós, é como se ele estivesse no quartinho lá do fundo. Porque tudo aquilo que eu faço é indiferente ao que ele quer que eu faça. Eu vou agindo na vida, eu vou agindo. E aí isso entristece o coração deles, por, dele. Então eu queria que nós, e Paulo traz uma... uma uma reflexão e um alerta, né? e um puxão de orelha aqui, em 1 Coríntios, eu queria que vocês fossem lá comigo, que ali ele fala bem direto, o que é ser morada de Deus, que sou eu e você, amém? 1 Coríntios 7, capítulo 17, no versículo 20. Aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 7, abra a Bíblia de vocês e deixo aberta, é, capi, é versículo 17 até o 20. Olha o que que Paulo está aqui chamando a atenção, né? vocês percebem que todas essas passagens é uma conscientização que, que os apóstolos estão fazendo com o povo, porque na verdade o povo já era convertido, essa palavra aqui cristão, é, queridos, era para cristão. Então está havendo uma conscientização. Então os apóstolos estão o tempo todo conscientizando. Trazendo a consciência. Aquilo que você é. Então Paulo diz o seguinte. Mas aqueles que se unem ao Senhor. É um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados. Que alguém comete fora do corpo. Os comete. Mas quem peca sexualmente. Peca contra o seu próprio corpo. Acaso. Aí começa a... A concentração mais forte ainda né Acaso não sabem Que o corpo de vocês é santuário do, do Espírito Santo Que habita em vocês Que lhe foi dado por Deus E que vocês não são de si mesmo Vocês foram comprados Por um alto preço, portanto glorifiquem A Deus com o corpo De vocês Queridos a partir do momento que nós aceitamos a Jesus E o Espírito Santo veio habitar dentro de nós Esse corpo e essa alma Não é mais minha ela é do Espírito Santo, as minhas vontades. O meu corpo precisa ser sujeitado à vontade dele, e eu preciso perguntar para ele, e ele responde, mas muitas vezes nós não perguntamos. Queridos, Paulo diz o seguinte Vocês foram comprados por um alto preço Nós não pertencem mais a vocês E assim, como eu fiquei olhando muita casa né, Embora eu não seja do ramo imobiliário Então eu não sei muitas coisas do ramo imobiliário né, Mas como eu fiquei olhando umas casas abertas, casa fechada, essa coisa né? E, e aí o Espírito Santo ontem me trouxe uma palavra Gente, o Espírito Santo é lindo, né? Porque assim, a gente estuda, mas aí ele traz umas notas eu sei que foi ele Porque eu nem sou da área do, imobiliária, né? E eu pensei numa coisa, quando eu li isso aqui Vocês foram comprados por um alto preço Ou seja, eu e você temos muito valor E aí eu fiquei pensando numa casa Uma casa quando ela, ela é construída Uma casa quando ela é construída Os, os corretores vão confirmar para mim isso aí Uma casa quando ela é construída Algumas coisas que a pessoa constrói naquela casa Agrega valor, não é? Por exemplo, se você vai... Não é pastora Cris, me ajuda aí então, por exemplo, você vai construir, você vai, pega uma casa, constrói para vender aquela casa então, o, o corretor, a corretora chega e fala assim, nossa, essa casa é automatizada, isso agrega valor essa, não é, eu, eu não sei exatamente, queridos, o que agrega valor, porque eu não sou do ramo mas eu sei que tem coisas que agregam valor e tem coisas que não agregam valor eu achei bonito esse nome, agrega valor, <risos> é bonito, né? Aí eu pensei, gente, tem coisas que agrega valor, tem coisas que não agrega valor Uma vez eu descobri que pomar não agregava valor, porque a pessoa podia chegar, arrancar o pomar e construir uma casa Eu falei, poxa, mas se eu quisesse vender isso aqui, esse pomar é muito rico Aí o corretor falou assim, não, mas isso não agrega valor, porque a pessoa pode querer arrancar para construir uma casa Eu falei, nossa então algumas coisas agregam valor em uma casa, deixa eu dizer uma coisa para vocês, o Espírito Santo trouxe isso ao meu coração, quando Ele veio habitar em você, agregou-se um valor eterno sobre a sua vida, você agora tem um valor querido, impagável, agregou valor a esse corpo, a essa pessoa, a pessoa do Espírito Santo agregou um valor impagável, você foi comprado por preço de sangue, você é extremamente valioso, esse corpo, essa mente é totalmente valiosa, porque quando era só uma casa, não tinha valor, nós não tínhamos valores, nós estávamos perdidos queridos, todo aquele que não tem a Cristo está perdido, sem valor, desvalorizado, e aí o Espírito Santo veio, habitou, e quando o pai olha para nós fala, ele pode se, compra, se, se ter prazer em nós e dizer, olha, olha o meu filho, como eu amo o meu filho, queridos como é lindo, quando porque Deus quando Ele olha para nós, Ele olha como uma joia preciosa, porque Ele colocou dentro de nós o maior tesouro chamado Espírito Santo, então o Espírito Santo agregou valor a essa casa, a sua casa, quando Ele veio habitar em você, então independente queridos, de qualquer situação, pense no valor eterno, então Paulo traz essa consciência, escuta, você precisa entender o valor que você tem, você foi comprado com alto preço, foi agregado um valor, um valor de sangue foi agregado a você, agora então se foi agregado a você, se você tem um valor, não, você não pode fazer qualquer coisa com o seu corpo, amém e às vezes as pessoas, é, eu sei que essa é uma manhã de ensino queridos, mas eu, sei, eu trouxe o meu coração também uma semana de correção, porque Deus ama quem, Deus corrija quem ama, amém então quando Paulo vem dizer aqui, fugir da imoralidade sexual e do pecado sexual, nós não podemos é, deixar de trazer isso, porque é disso que Paulo está falando, que você como o templo do Espírito Santo, você precisa ter cuidado. E sabe, muitas vezes as pessoas pensam que ah, o pecado sexual é, é o de relações ilícitas, mas hoje ele não fala de, somente de pecado, ele fala de imoralidades, ou seja, a imoralidade vai além do ato. E olha, eu, uma coisa que nós precisamos nos atentar, e eu queria chamar a atenção da igreja e também de quem está nos assistindo. Durante esse ano, que foi um ano atípico, o ano que teve a pandemia, que está tendo, mas está acabando em nome de Jesus, foi um ano que o comércio, de, o acesso à pornografia no mundo aumentou mais de 60%, porque as pessoas estavam enclausuradas e. e achavam que isso ia, ia satisfazer de alguma forma. Queridos, aumentou mais de 60%, porque o inimigo é sujo. E as pessoas estão esquecendo, e muitos, infelizmente, queridos, muitos que têm a presença do Espírito Santo está sendo indiferente quando acessam um tipo de, de, de conteúdo como esse. Queridos, nós precisamos estar atentos Porque muitas vezes as pessoas pensam o seguinte Não, eu não cometi o ato Você cometeu o ato contra você mesmo E você é templo do Espírito Santo Então, é uma coisa que a gente acha abominável A gente poderia achar abominável Qualquer um de nós acharia abominável Se você falasse assim Olha, uma pessoa, ela teve relações sexuais é, Dentro da igreja Não seria abominável? A gente fala, meu Deus, como que a pessoa teve coragem? Olha, a pessoa acessou sites pornográficos do computador da igreja seria abnome... Será? Ou seria? Realmente é uma coisa nojenta você... A gente nem consegue conceber como que uma pessoa teria coragem De cometer um ato desse dentro de um templo Mas você sabia que agora Deus não habita mais em templos de mãos humanas Ele, ele habita aqui então quando você faz, quando uma pessoa, ela faz isso, ela acessa sites pornográficos, que a gente sabe que o final disso é a masturbação e a gente não pode deixar de falar isso queridos, porque isso infelizmente tem acontecido com muitas pessoas que têm o Espírito Santo dentro dele, e você está sujeitando, e é isso que Paulo está dizendo, você esqueceu quem está dentro de você? e é isso que Paulo está querendo trazer para mim e para você hoje, uma pessoa acha errado fazer um ato desse dentro de um templo, que seria um sacrilégio, porque sacrilégio é, é você profanar algo ou alguém, no nosso caso é alguém santo, isso é sacrilégio, é quando você profana alguém que é santo, então se você acha abominável uma atitude dessa... E você não acha, ou muitas pessoas esquecem que agora o templo sou eu E que o próprio Deus está aqui dentro E tem alguma coisa errada Então é uma manhã de conscientização, amém queridos? Nós precisamos nos conscientizar dessa verdade O que eu e você fazemos com o nosso corpo Nós estamos fazendo também a pessoa do Espírito Santo E muitas pessoas têm ignorado isso Muitas pessoas têm ignorado falando assim Não, não tem problema não ninguém está sabendo, não, eu não traí minha esposa, ou a esposa, não, eu não traí meu esposo, porque eu não sei, queridos, você traiu, a pessoa traiu dentro de casa, ela traiu, ela traiu dentro de um quarto, ela nem saiu, quando você acessa isso, e é isso queridos, que Tiago diz quando ele fala em infiéis, algumas versões diz, adúlteros e adúlteras, ele estava falando de adúlteros e adúlteras, com relação ao relacionamento com Deus, com a aliança que havia sido quebrada, que eles estavam quebrando a aliança, então é isso que Ele fala, infiéis, vocês querem ter amizade com o mundo e ser amigo de Deus? Não tem como, Deus, tem, Deus anseia e tem ciúme de vocês, queridos esse anseio, esse ciúme é cuidado, é zelo que o Pai tem conosco. Então o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então onde você vai e o que você vê, você leva o Espírito Santo. Aquilo que você ouve, aquilo que você fala, o Espírito Santo está fazendo, está ouvindo. Então, onde eu e você, e também quem está nos assistindo, está levando o Espírito Santo? Onde que nós estamos levando? Porque ele não sai de você, ele habita, ele não sai. Tem gente que pode ter uma, 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 uma crença, um sofismo errado de Satanás, de achar que não, eu estou fazendo esse negócio aqui errado, o Espírito Santo saiu. Não, ele não sai. Você sujeita ele, você constrange a ele, você entristece ele, porque ele não sai de você. Então ele está ele sendo testemunha do que você está vendo. Ele está sendo testemunha do que você está fazendo. Ele está sendo testemunha do que você está ouvindo. Ele tá está tá tá sendo testemunha do que você fala e é isso que Paulo vem trazer para nós, então quando a gente tem essa consciência, a gente precisa entender que aquilo que a gente faz, e é aquilo que a gente fala, o Espírito Santo está conosco, onde eu e você estamos levando o Espírito Santo? Onde nós estamos levando? Porque o Espírito Santo queridos, ele, é ele é uma pessoa, e como uma pessoa e isso, quando a gente entende isso, se conscientiza disso, uma pessoa, ela tem personalidade. Então, o que é personalidade? Não sei se vai dar para a gente ver ali, mas personalidade é o seguinte, é o conjunto de características psicológicas que determina como uma pessoa pensa, sente e age. Então, personalidade é o conjunto de características que vai determinar a forma como a pessoa pensa, age e sente. Então, queridos, o Espírito Santo, como Ele é uma pessoa, vocês têm personalidade? Amém? Eu tenho, todos nós temos, é, e o que é a nossa personalidade? É as nossas características, de como a gente sente, pensa e vê. O Espírito Santo é uma pessoa, então Ele também é assim. Então, o Espírito Santo, Ele ouve, Ele sabe, Ele fala, Ele ama, Ele deseja, Ele trabalha. A única diferença a maior diferença na verdade, né? a maior diferença é que o Espírito Santo tem todas as características que eu e você temos, ou seja, sentimentos, pensamentos e emoções, mas sem a natureza pecaminosa ele não tem a natureza pecaminosa porque ele é santo então queridos, vamos lá para Efésios aí Paulo mais uma vez é uma, é, uma, é uma sessão, essa sessão é só de conscientização mesmo, e aí Paulo mais uma vez vai, vai conscientizar o povo vamos em Efésios Entendendo, entender como funciona a personalidade do Espírito Santo. Efésios 4 e 30 diz o seguinte: vamos esperar um pouquinho vocês abrirem, vamos para Efésios, e vocês deixam aberto, tá? Para vocês acompanharem. Efésios 4, no versículo 30, Efésios 4, versículo 30. Paulo diz o seguinte e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção, vou repetir, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção, o que, que nós vemos aqui queridos? Que as nossas atitudes afetam o Espírito Santo, as minhas atitudes, o que Paulo está querendo dizer aqui, é que a minha atitude, a sua atitude, afeta o Espírito Santo, então as minhas atitudes positivas, afeta o Espírito Santo, porque o Espírito Santo se alegra, mas as minhas atitudes negativas, entristece o Espírito Santo, e nós já vimos por que, que entristece, porque ele está aqui, ele não pode sair, então tudo aquilo que eu faço, eu sujeito o Espírito Santo que está do, junto comigo, para passar por aquilo, então eu, nós infelizmente se não estivermos atentos, nós podemos entristecer o Espírito Santo, justamente por não, não ter essa consciência da pessoa que ele sente, que ele ama, que ele se alegra, então Paulo diz o seguinte, não entristeçais o Espírito Santo deixa aberto aí para vocês acompanharem, porque vocês, se vocês lerem todo o capítulo 4 de Efésios Paulo está trazendo instruções éticas, de como que aquelas pessoas deveriam se conduzir, como que elas deveriam se comportar para que elas não entristecessem o Espírito Santo. Então ele traz instruções sobre isso. E mais precisamente, a partir do versículo 25, até o final do capítulo, ele vai dizer sobre coisas que entristecem o Espírito Santo. E é interessante, queridos, por quê? Por quê que Paulo e os outros apóstolos estavam sempre conscientizando as pessoas? porque todas as obras da carne, ela, ela é contrária ao caráter de Cristo, e como é o caráter de Cristo que é para ser formado, é a finalidade, porque ele quer que o, o, o caráter de Cristo seja formado em nós, ele está sempre admoestando o povo, conscientizando o povo de quem eles são, então existe alguns comportamentos, existe alguns comportamentos que entristecem o Espírito Santo, e eles estão listados, aí a partir do, do versículo 25, você pode deixar sua Bíblia aberta, que ele está listado, bem, existe alguns comportamentos, que entristece, na verdade, são tantos comportamentos, acho que tudo aquilo que desagrada a Deus, entristece o Espírito Santo, mas na verdade, como Paulo, ele precisava resumir, ele tentou resumir aqui, porque senão ele, ele escreveria um livro de tudo aquilo que entristece o Espírito Santo, mas deixa eu trazer algo para vocês, se está aqui, é porque nós precisamos estar atentos, se está aqui, é porque nós precisamos falar, se está aqui é porque nós precisamos ser transformados de glória em glória A viver o caráter de Cristo, amém? E é essa a função da pessoa que está aqui dentro fazer Então quais são os comportamentos que entristecem o Espírito Santo? A mentira é uma delas, está lá no versículo 25, acompanha aí No versículo 26, deixar o sol se pôr sobre a sua ira, é outra coisa No 27, dar lugar ao diabo, ah está ali Dar lugar ao diabo não permitir que palavras torpes saiam da sua boca não deixar de lado toda amargura, ira, blasfêmia e malícia isso aqui queridos, na verdade é um resumo da natureza carnal pecaminosa são os comportamentos que entristecem o Espírito Santo eu separei uns versículos queridos, vamos ver se dá para passar para eu enfatizar algumas coisas sabe, é, é maravilhoso queridos quando nós ouvimos de um pregador, de um mestre, de um professor trazer para nós, olha, nós somos nova criaturas, as coisas velhas ficaram para trás, queridos, é maravilhoso. Eu eu vibro com isso dentro de mim. Só que é por meio das minhas atitudes e do meu comportamento é que eu vou mostrar se eu de fato sou nova criatura, porque senão não resolve, queridos. Não resolve a gente vibrar, a gente dizer as coisas velhas ficaram para trás quando, você, quando a pessoa continua praticando as coisas velhas Aí, Ou seja, as coisas velhas não é um, uma coisa do passado, ainda é do presente E isso entristece o Espírito Santo E Paulo, ele listou, é, é, ele listou esses, esses comportamentos, essas atitudes E queridos, a mentira é algo que isso, Deus abomina, Deus detesta mas por que, que Deus abomina e Deus detesta a mentira? Porque Ele é o Pai da verdade, o Espírito Santo é a verdade Então Deus Ele é a verdade, o Espírito Santo é a verdade Então por isso que Ele abomina a mentira Jesus diz que ele abomina a mentira e ele diz o seguinte, que o pai da mentira é o diabo. Então tudo que vem do diabo, é claro que Deus detesta e entristece a pessoa dele. Então, queridos, a mentira é toda forma de engano. Lá em Colossenses 3, no versículo, Colossenses 3, no versículo 9, Paulo diz o seguinte: não mintais uns aos outros, uma vez que vos te despido do velho homem com seus feitos vocês sabem, todo versículo ele tem palavras-chave, né? uma vez, está aí Paulo conscientizando de novo o povo, Ei, uma vez que você já não é mais o velho homem, uma vez que você se despiu da sua natureza, não minta uns aos outros, ah é só uma mentirinha, queridos a Bíblia não diz de mentirinha nem de mentirona, nem de pecadinho, nem de pecadão, ela diz que entristece, então se entristece queridos, não tem nível de pecado, e a mentira, queridos, é algo que nós precisamos, nossa, mas olha, eu, eu inventei mentira, não é só não falar a verdade, mentira também é omitir a verdade, e nós não podemos omitir a verdade e nem falar mentiras, então Colossenses 3 e 9, Paulo diz isso... Lá no Salmo, no Salmo 34, no versículo 13, o salmista diz o seguinte, guarda a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade, guarde a sua língua de falar, de proferir mentiras, porque quando uma pessoa mente, não há justificativa, não, mas é porque eu não ia ficar, eu não ia ficar bem na fita, querido, sofra o dano de falar a verdade, porque Deus é aquele que te justifica, fale a verdade, não, mas se eu falar a verdade eu posso perder o emprego, pois Deus vai arrumar o melhor, não existe alternativa, queridos, não existe alternativas. então nós precisamos falar a verdade, e aí o salmista fala, guarda a sua língua do mal, e lá em provérbios 6, vocês anotem em provérbios 6, do versículo 16 e 17, o autor diz o seguinte, há seis coisas que o Senhor odeia, e sete dessas coisas ele detesta, olhos altivos, que é o orgulho, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, Coração que traça planos perversos, pés que apressam para fazer o mal. Língua mentirosa, o Senhor detesta. Então, queridos, a mentira, ela não pode fazer parte da vida de uma nova criatura. A mentira é uma obra da carne que entristece. Quando você, quando uma pessoa, não vou falar vocês, queridos, porque eu sei que o Espírito Santo vai trabalhar em todos nós, porque trabalha em mim todos os dias. Mas quando uma pessoa, ela pensar em proferir uma mentira, ela tem que falar assim, o Espírito Santo está aqui dentro e Ele está sendo testemunha dessa mentira. Ele com certeza não está confortável com isso. Outra coisa que pode te ajudar muito a se livrar do vício. Porque sabe que às vezes a mentira vira um vício carnal? A pessoa mente que não sente. A pessoa ela mente tão habitualmente que ela já acredita na própria mentira. Tem gente que faz isso. Então você precisa ser liberto. Nós precisamos ser libertos dessa obra. Então nós precisamos pensar o seguinte, bem, eu sou filho do meu pai, eu sou filho de Deus, o Espírito Santo habita de mim, habita em mim, e eu não vou fazer uma obra que o pai, eu não vou mentir, porque o pai da mentira é o diabo, eu não sou filha dele, queridos, não somos filhos do diabo, nós somos filhos de Deus, e como filhos de Deus, nós temos que detestar tudo o que Deus detesta, esse está o padrão da santidade, amar o que Deus ama, e abominar o que Deus abomina, então se Deus abomina a mentira... Eu vou me livrar disso, eu não vou mentir, em hipótese nenhuma. Então, um dos versículos que eu mais gostei foi Provérbios 12, 22, que o autor diz o seguinte: O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Oh, queridos, prega isso, prega isso. Se você tem algum problema nessa questão, porque às vezes você tem, e você fica pensando: Ah, meu Deus, eu não consigo, eu não consigo. Prega esse versículo e você lê ele todo dia. Até que ele vira uma palavra revelada dentro de você O Senhor odeia os lápis mentirosos Mas ele se deleita com a verdade Ai o Senhor vai se deleitar comigo Porque eu vou falar a verdade E aí você vai trabalhando esse conceito na sua vida E você vai se livrar E o Espírito Santo vai se alegrar Porque essa é a função da nossa vida Glorificar a Deus As pessoas precisam olhar para um cristão e falar assim Aquele cristão fala a verdade Aquele cristão você pode confiar Que ele fala a verdade Se ele falou que vai pagar, ele vai pagar se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer, Por isso glorifica a Deus, porque as pessoas sabem que o mundo caído não tem condições de fazer isso, mas com a presença do Espírito Santo na nossa vida, nós temos condições de fazer isso, outra coisa importante, deixar o sol se pôr sobre a sua ira, isso é algo que às vezes eu pensava assim, eu já pensei assim, ah meu Deus, eu tenho que resolver isso, não é isso, está falando, eu tenho que resolver isso antes de dormir, Aí eu pensava, não, mas eu nem vi a pessoa, eu não falei com a pessoa, eu não tenho como resolver, eu só vou ver a pessoa no outro domingo, queridos, hoje eu entendo que tem como a gente resolver isso antes do dia, do dia terminar, porque é com você e o Espírito Santo, você não precisa da outra pessoa. Ah, eu não consegui, eu vou ficar com raiva. Não, queridos, antes de terminar o dia, você fala, Senhor limpo meu coração, eu decido perdoar a pessoa, eu amo aquela pessoa isso é, você não deixar o sol se pôr sobre a sua ira não é você esperar encontrar a pessoa, porque, pensa se você vai encontrar a pessoa daqui dois meses, você vai ficar irado dois meses e aí, no versículo 27, já é a consequência querido, de quem deixa a ira é, ficar, permanecer que é dar lugar ao diabo, toda pessoa que deixa a ira, toda pessoa que é raivosa, toda pessoa que fica com mágoa, toda pessoa que fica com raiva, ela já está fazendo outro ponto que Paulo diz, que é dar lugar ao diabo, porque o inimigo ele aproveita de brechas para semear atitudes erradas no nosso coração, ele se aproveita de brechas, então quando você fica irado e você vai dormir irado e você não resolve você não resolve no seu coração, se você estiver perto da pessoa, amém, vai lá e resolva com a pessoa, mas se não tiver, isso não pode servir de desculpa para você ficar irado, você tem que resolver entre você e Deus, queridos, outra coisa que entristece o coração do pai, é o roubo, e às vezes a gente já diz: ai, eu, isso eu estou livre, eu não sou assaltante, sabe, mas não é isso, o que Paulo estava querendo dizer aqui, era aquelas pessoas que ganhavam a vida de forma indevida, de forma errada, que agora elas ganhassem a vida de forma correta Era isso que Paulo estava querendo dizer aqui Não só o roubo do assaltante Provavelmente havia ali as pessoas que roubavam as outras um assaltante Mas sabe, o roubo é tudo aquilo que não é honesto É tudo aquilo que você pega que não, que não é seu Então o roubo pode ser muitas coisas Às vezes você é um vendedor e você vende uma determinada coisa por 50 reais E aí você sabe que é 50 reais, você já deu o valor e você tem lucro com aquilo, aí chega uma pessoa e você acha que o mundo é dos espertos, queridos, o mundo é dos filhos de Deus, não é dos espertos, porque os espertos, eles muitas vezes eles transgridem a lei de Deus, então você pensa, ah, não, esse cara tem mais dinheiro, aí o cara chega e pergunta, quanto que é isso aqui? Aí ele fala assim, aí você fala 75, você pensa, ah, eu vou ganhar os 25, mais 25 eu ganho 50, isso é roubo, porque você já sabe o preço, você já tinha dado o preço, isso é roubo queridos, Outra coisa que é uma forma de roubo, que muitas pessoas não, não consideram, é a agiotagem, não é errado a gente, a gente é, emprestar um dinheiro a um juros justo A Bíblia diz que é pecado quando a pessoa empresta dinheiro com usura, ou seja, agiotagem, porque claro, se você empresta um dinheiro, o dinheiro estava aplicado então, é comum, é normal e é certo. Ora, o dinheiro estava aplicado, então a porcentagem é essa. E a pessoa vai entender normalmente, uma pessoa vai entender. Agora, quando você usurpa de uma pessoa que está precisando, é o empréstimo. mas os juros, na verdade, eu não sei nem quanto é um juros no agiota. Mas os juros é. 20%, não sei nem quanto que é um juro de um, de um agiota Queridos, isso é roubo Porque aquela pessoa não vai ter condições de pagar Eu já vi pessoas que se envolvem com agiota Que ela só fica pagando os juros Para a pessoa, de tanto que ela deve às vezes ela tem que vender casa Ela tem que vender carro, para que ela não perca tudo Queridos, isso é roubo E isso entristece o Espírito Santo Então não dá para ser cristão e ser agiota, amém? Não dá para ser, queridos É uma prática que a Bíblia condena Não sou eu, é a palavra de Deus então nós precisamos ter esse cuidado. Outra coisa que entristece o Espírito de Deus. Não, é Palavras torpes que saem da sua boca. Lá no Salmos 37, no versículo 30, o salmista diz. A boca do justo profere sabedoria. E a sua boca fala conforme a justiça. Quantos justos tem aqui? Queridos, quantos justos tem aqui? Aleluia. Nós somos justos. Nós somos justiça de Deus. E a Bíblia diz assim. O justo... A boca do justo profere sabedoria, ou seja, da nossa boca só, sabe, só pode sair palavras que edificam uma pessoa Da nossa boca só pode sair palavras que edificam a vida de uma pessoa E aí logo em seguida vem, não deixar de lado toda amargura, toda cólera, ira, gritaria, malícia e blasfêmia Queridos, palavras torpes, além de ser palavras maldosas, maliciosas, também são as fofocas queridos, não empreste o seu ouvido para fofoca, em nome de Jesus, não seja o portador de uma fofoca, sabe quando alguém chegar e falar, nem te conto, fala, não quero, corta queridos, corta, porque o Espírito Santo que está dentro de você, você está emprestando o ouvido dele para ouvir a fofoca, e a fofoca é a maledicência, é a malícia, porque ninguém fofoca sem colocar malícia no meio, e a gente precisa entender que se isso entristece o Espírito Santo, eu não vou fazer, porque eu sou nova criatura, porque eu já me despi dessa pessoa Se eu fazia, nossa, mas eu tinha até esse hábito, não tem mais Porque o Espírito Santo habita dentro de você e Ele quer que você se torne santo Nós, nós vamos sendo santificados de glória em glória Então palavras torpes, malícia, queridos, não pode fazer parte da nossa vida E nós precisamos ter esse cuidado, principalmente no meio cristão vai edificar, você fala, não vai edificar, não fala, Se algo... e olha irmãos, eu nunca vi ninguém falar mal de uma pessoa e achar que está edificando alguém, porque não está, você está emprestando a sua boca para o diabo, amém, ou ai de mim, queridos, é a palavra, queridos, é a palavra, não sou eu, e eu me sujeito a essa palavra para todo dia melhorar, porque senão não faz sentido, essa casa, não faz sentido Eu não dá eu ser indiferente As orientações dele Essas são orientações do Espírito Santo, queridos Jesus deixou ele aqui para nos orientar ó, Não minta, não roube Não fofoque, não julgue Por quê? Ex existia em nós uma natureza caída A alma que precisa ser salva E essa alma, por ela mesmo Ela acha bonita essas coisas ela acha vantagem esse tipo de situação. E Pedro, e na epístola de Pedro, 1 Pedro, no capítulo 2, do versículo 1 e 2, Pedro diz o seguinte, deixando toda malícia e todo engano e fingimento, e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por eles vós cresceis. Queridos, nós estamos crescendo, nós estamos em um processo de crescimento e como um processo de crescimento que nós estamos, nós precisamos lembrar, eu não vivo mais segundo a minha vontade, eu não vivo mais segundo os meus pensamentos, mas eu vivo segundo a vontade, segundo os pensamentos de Cristo, os pensamentos do Espírito Santo, o Espírito Santo é uma pessoa que pensa, age e trabalha, e eu preciso perguntar para ele o que, que ele quer que eu faça, como eu tenho que me conduzir. Agora, queridos, algumas coisas o Espírito Santo ele vai trazer, ele vai trazer é, orientações específicas para uma determinada coisa que a gente tem que fazer. Só que eu posso dizer que isso aqui, que foi deixado na palavra, que já está disponível para nós. É algo que nós precisamos considerar, é algo que eu digo que não é específico porque ele já deixou estampado na palavra. Ele já deixou claro. Gente, a palavra é muito simples. Algumas pessoas é, pensam assim, não, a palavra é, complica é, é difícil de entender. Não, tem dificuldade em entender isso e não entristecar o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus pode ser entristecido por isso, 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 isso. Não é complicado. Nós só precisamos ter uma consciência de quem é o Espírito Santo na nossa vida. Queridos, o Espírito Santo, ele não pode ser ignorado na minha vida e na sua vida, amém? Porque ele é a pessoa mais importante, ele não sai para nos visitar, ele não sai, é, ele só não vem visitar e volta, ele permanece. Então, tudo que nós falamos, tudo aquilo que nós falamos, que nós pensamos e que nós agimos, é, é modificado quando a gente tem a consciência dessa presença. A consciência daquele que já fez na nossa vida, porque ele não vai fazer, ele já fez. Agora, o Espírito Santo, ele precisa da minha e da sua cooperação para que nós cresçamos. A santificação progressiva, que é esse processo que estamos aqui, não é feito só pelo Espírito Santo, porque depende da minha vontade, depende do meu raciocínio, depende da minha consciência. Há uma graça e há um poder que ele nos capacita para vencer a carne, Ah, mas eu tenho que ajudar o Espírito Santo porque se eu não ajudar, ah o Espírito Santo faz, aí ele fala, então tá bom, eu vou pegar junto com você, mas aí você não está atento às instruções dele, você não vai conseguir fazer, queridos, uma coisa importante, que a palavra de Deus é aquela que nos corrige, mas ela também nos traz bálsamo né, ela nos traz bálsamo né, e agora finalizando, nós sabemos que nós temos um bálsamo, e o Espírito Santo ele vem, ele nos corrige, mas ele vem e nos abraça, Sabe, a tristeza do que o Espírito Santo sente Não exclui a sua ternura quando nós nos arrependemos do comportamento errado Eu vou repetir, queridos A tristeza que o Espírito Santo sente Não exclui a sua ternura quando nos arrependemos do comportamento errado Queridos, o Espírito Santo, ele vem depressa Para nos restaurar ao lugar de comunhão Ele vem depressa, queridos, para nos restaurar então, isso é, o, é, é a graça, isso é o, é, esse, esse é o dom do amor de Deus, esse amor, que mesmo quando nós estamos errados, pode subir Juninho, mesmo quando nós estamos, estamos errados, mas nós reconhecemos, Ele vem e limpa, Ele restaura o nosso lugar de comunhão, queridos, sabe assim, quando nós que somos cristãos, que temos a presença, que temos a consciência da presença, não sei se acontece com vocês, mas acontece comigo, às vezes você fala ou você faz alguma coisa que você fica ruim, você fica ruim por dentro? Eu fico, é o Espírito Santo que ficou triste e foi tão forte que você sentiu na sua alma e sentiu no seu corpo, queridos... Queridos, não somos pessoas separadas, somos alma, espírito, alma e corpo. Aquilo que sentimos no espírito, nós vamos sentir na alma e vamos sentir no corpo. Então, da mesma forma que o Senhor, que o Espírito Santo é o Espírito da alegria, que quando vem uma alegria no nosso espírito, a gente começa a sorrir, começa a glorificar. Quando ele também é machucado, a gente sente. Porque se você não sentir alguma coisa, está errada. E aí você pensa, não é só a minha consciência, queridos, não é a consciência, é a consciência do Espírito Santo em você. Quando você sente aquela coisa, e sabe, é o, ele, ele é o termômetro, aí você fala, eita Espírito Santo, nossa, me perdoa Espírito Santo, eu errei. Eu não devia ter falado aquilo, eu não devia ter visto aquilo, eu não devia ter emprestado o meu ouvido, então me perdoa Espírito Santo. Aí ele vai e ele restaura a nossa comunhão com ele, queridos, olha como ele é lindo. Ele nos ama, o Espírito Santo de Deus nos ama Então quando você sentir aquela nota de pesar dentro de você Pode procurar, o Espírito Santo está falando Minha filha, aqui você errou Meu filho, esse não é o caminho o Espírito Santo é esse querido, que nos guia, que nos leva, como está escrito lá em 1 João, no capítulo 1, no versículo 9, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, quando nós nos arrependemos, o Espírito Santo na hora queridos, na hora não é depois não, na hora, Ele nos purifica, a palavra não diz que Ele vai nos purificar, é uma ação do presente, você é purificado na hora, você pode falar com o pai ali na hora, quando você levanta, você já está bem, porque... e sabe por que você está bem? Não é só porque você confessou, é porque a obra do Espírito Santo de purificação ela é instantânea, ela é instantânea na nossa vida, o Senhor Ele nos traz correções essa manhã, mas Ele nos traz bálsamo, e o bálsamo é saber que Ele, quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo e nos purifica na mesma hora, para que a gente continue andando e crescendo de glória em glória, queridos o Espírito Santo habita dentro de você, amém o Espírito Santo habita dentro de nós, Ele é o morador principal, Ele é a pessoa principal, não podemos ser indiferentes, Ele não é um visitante eu tenho certeza que ninguém trata uma visita de qualquer jeito, quanto mais um morador ilustre, você não trata uma visita de qualquer jeito e um morador ilustre você trata da melhor forma possível, você traz a melhor, você traz na verdade o melhor da casa, a melhor comida, a melhor atenção, a melhor cama, e se nós fazemos isso naturalmente, quanto mais espiritualmente queridos, nós precisamos fazer, se você é um bom anfitrião fisicamente falando, gosta de receber, eu amo receber, se você ama receber, você precisa saber que você recebeu um inquilino permanente na sua vida e você precisa dar toda a atenção que você daria a qualquer outro visitante, porque esse nem vai embora, esse vai ficar com você queridos, aonde quer que eu e você vá, nós levamos a glória do Senhor, nós levamos a glória do Pai, aonde nós vamos, porque Ele não nos visita, Ele permanece, e nessa hora eu queria que nós ficássemos de pé e nós vamos orar Agradecendo a essa presença Agradecendo esse bálsamo que o Pai nos deu Sabemos queridos que foi uma manhã de correção Amém Mas Deus corrige A quem ama Eu me sinto extremamente amada Quando o Espírito Santo me corrige Porque eu sei que eu vou melhorar Porque eu quero melhorar Queridos nós, nós A Bíblia nos diz que nós vamos crescer de glória em glória E essa glória em glória queridos é no caráter E na atitude Atitudes que eu e você tínhamos, nós não vamos ter mais Algo que nós fazíamos há um mês atrás, nós não vamos fazer mais Não vamos nem esperar o ano acabar Nós já vamos mudar as nossas atitudes Com a consciência de um morador ilustre que quer se alegrar Eu quero que o Espírito Santo se alegre na minha vida Eu quero que ele se alegre Então eu vou estar sempre falando, Espírito Santo Se eu fizer algo muito particular, que nem seja aqui, quem entristece o seu Espírito fala na hora comigo, porque eu quero voltar para o caminho, queridos nós estamos no caminho, e o caminho é Jesus, o caminho é o Espírito Santo, então que nesta manhã queridos, nós entendamos a importância, a conscientização, eu espero que nós tenhamos saído daqui mais conscientes, porque eu estou mais consciente da pessoa e da presença dele na minha vida, ele é uma pessoa na minha vida, e essa consciência precisa fazer com que eu e você tenhamos atitudes e comportamentos diferentes aleluia queridos, vamos orar vamos orar, agradecendo ao Pai por tantos ensinamentos que ele nos deu amém, aleluia Pai nós te agradecemos nós te louvamos, porque tu és bom Senhor nós te louvamos porque Tu és um Deus que nos ama e por isso Tu nos corrige Pai, nós te louvamos pela essa presença santa dentro de nós, nos ensinando sobre todas as coisas, Pai, das menores às maiores, Tu és um Deus que nos ensina sobre todas as coisas. Obrigada porque Tu és um Deus que me orienta, que me guia, até mesmo nos mínimos detalhes, é somente a gente perguntar. Deus, obrigado por Teus ensinamentos. Senhor, a nossa vida, Pai, a nossa vida, Senhor, precisa ser. E nós queremos firmar esse compromisso, que seja para glorificar o Teu nome. Deus, que a nossa vida Senhor, seja simplesmente para glorificar a tua pessoa que habita dentro de nós, que essa luz do Espírito Santo, ela transborde por meio de atitudes e por meio de comportamento nas nossas vidas Deus, nós te adoramos, nós te louvamos, porque tu deixaste para nós o melhor amigo, o consolador, o melhor médico ah Deus, tu deixaste para nós Pai, tudo de melhor que nós poderíamos ter, para viver o melhor nessa terra, para passar por essa terra sendo transformado, para passar por essa terra Senhor sendo renovado, tendo a nossa mente transformada, queridos saímos daqui hoje mais conscientizados pela renovação da nossa mente de quem nós somos Pai e daquilo que Tu has de realizar obrigada Jesus, obrigada obrigada, aleluia, aleluia.